0: Muy buenas bienvenidos una semana más a un podcast sobre bitcoin este podcast en el cual sorprendentemente se habla sobre bitcoin y también se habla sobre, sobre blockchain y, y otras cosas pero sí sobre todo sobre, sobre bitcoin uh, puedes encontrarme en twitter lo agradecería pues si siempre siempre estoy ahí esperando esperando paciente Mente. A que lleguéis ahí y me digáis algo en plan, hola, ¿qué tal? o hola, escucho tu podcast, porque sé que hay bastante gente que lo escucha ya, o hola, este tema, ¿qué te parece? Y así yo luego, pues, no sé, digamos que cojo, idea, cojo ideas, tengo, tengo cuatro podcasts ahí en el backlog que voy a ir sacando, pero aún así es bueno tener ideas, sobre todo es bueno saber de vosotros. Total, arroba alberto mera ahí puedes encontrarme. También sé que lo vas a hacer, ¿vale? Sé que lo vas a hacer, pero siempre me gusta, no sé, recordarlo, ¿sabes? En plan, puedes ir a iTunes y dejarme 5 estrellas ahí, porque a ver, ya que vas, ¿para qué vas a dejarme menos de 5 estrellas, sabes? Sería un poco de coña. Y, y sé que vas a ir ya, pero bueno, yo lo dejo ahí caer, ¿sabes? Sé que vas a ir porque sabes que es importante para mí, ¿sabes? Porque, porque los podcasts viven de, de, de iTunes, ¿sabes? Si iTunes les da cariño, los podcasts viven. Y si no... Bueno, también viven, pero peor. Así que puedes encontrarme en Twitter, como digo, y puedes encontrarme en iTunes y dejarme reviews. Donde no puedes encontrarme, porque acabo de mirar, es en la Wikipedia. No puedes encontrar una entrada con, con mi nombre, no, no hay nada con mi nombre. Que he dicho yo en plan de, pero, pero, Wiki, ¿qué me estás contando? En plan, ¿cómo, cómo puede ser que, que no haya una entrada mía en la Wikipedia? Y, y me pregunto yo, si hubiese una entrada en la Wikipedia, ¿qué diría? Diría cosas ciertas diría cosas falsas, exageraría en algún punto. ¿Qué puedes poner exactamente en la, en la Wikipedia? Hay un montón de reglas para publicar en la Wikipedia. Pues al final, en la Wikipedia hay una especie de consenso. Y sí, de esto va este podcast, de consenso. Y sé que el consenso no es un tema que sea apasionantemente entretenido, pero vamos a intentar plantearlo de una forma que más o menos puedas escucharlo hasta el final. Bien, vale, la Wikipedia... Es un consenso. Es un consenso de conocimiento. La gente cuando va ahí espera que le digan la verdad. ¿Pero qué es la verdad? ¿Quién está quién está al final en poder de la, de la verdad absoluta? Claramente no es la Wikipedia, pero en la Wikipedia sí que encontramos un consenso, un algo a lo que agarrarnos, en plan de, bueno, pues más gente que no, o alguien que ha estado más listo y ha timado al sistema ha conseguido que esta entrada de la Wikipedia diga esto. ¿Y será verdad o será mentira? Pues no, está claro, porque el consenso es difícil. El consenso en la Wikipedia, ya te digo yo, que no está del todo conseguido. Esto a veces se consigue y a veces no, pero más veces que no, y sobre todo si hay actores eh, malignos, se puede conseguir timar a la Wikipedia y que las entradas ahí no sean lo que la gente entendería como consenso. El consenso es un gran problema, que tú dirás... No, no no la verdad es que no. Pues sí, sí que lo es. Y de hecho, igual sí que estás de acuerdo conmigo porque más de una vez y más de dos y bastantes veces más te habrá pasado que es complicado llegar a un consenso. O sea, Es complicado llegar a un consenso incluso con, con tus amigos para, para salir a cenar o para ver si estáis de acuerdo sobre la, no sé, evaluación de, de una cena. En plan, a uno le ha gustado, a otro no le ha gustado, a uno le ha parecido cara, a otro le ha parecido barata. El consenso es difícil es difícil llegar a un punto de consenso, ¿vale? Pues imagínate hacer esto entre máquinas. Y más aún, imagínate hacer esto entre máquinas que están distribuidas por el planeta y que trabajan cuando les sale del pito. En plan, que no tienen por qué estar conectadas a la misma hora. Y es que lo de la hora veremos que es un problema. Pero, ¿qué es entonces un sistema distribuido? Un sistema distribuido, como digo, pues eso son estas maquinitas que trabajan para un fin común. Pero como esto es así un poco abstracto, Podemos verlo de la siguiente forma, que no es un ejemplo del todo bueno, pero es al que me voy a agarrar, porque en esta vida hay que comprometerse a veces, hay que llegar a compromisos y, perdón, sí, mejor dicho, hay que llegar a compromisos y este es un compromiso que vamos a alcanzar aquí ahora mismo. Esto es un poco como un equipo de fútbol, ¿vale? En plan, ahí está tu equipo, que son varias piezas, 11 y las 11 trabajan para un objetivo común. Y como veremos, esto plantea ciertos problemas. Vale, propiedades de los sistemas distribuidos a la hora de alcanzar estos consensos. Pero bueno, las propiedades primero, de los sistemas. Antes del luego, luego me entraré a, a lo que determina, determinamos como consenso. Pues tampoco es tan fácil. Emplear. Ah, un sistema, sí, un sistema sé lo que es. Y un consenso, sí, también sé lo que es. Pues no, no es tan fácil. Propiedades de estos sistemas. Concurrencia. Que esto significa que todas trabajan a la vez. Todas las piezas trabajan a la vez. En el caso del equipo de fútbol, pues sí, eh, juegan 90 minutos y durante esos 90 minutos están ahí jugando todos a la vez. Trabajando todos independientemente, cada uno a lo suyo, el portero hace lo suyo, el defensa hace lo suyo, el medio hace lo suyo y el delantero, si es del Madrid, no mete goles y lo hace a lo suyo también, ¿vale? Bien. Concurrencia. Carencia, segunda propiedad, carencia de reloj común. ¿No habrás visto a un jugador de fútbol con un reloj? No, se puede llevar reloj. Y estos sistemas tampoco tienen un reloj. ¿Por qué? Tú dirás, pues qué cosa más estúpida, en plan, de ¿mi, mi ordenador tiene un reloj. ¡Ya! Yeah. Pero lo de la hora no es tan fácil. <risa> es que ves, esto está lleno de cosas así que son como muy abstractas, porque claro, tú ves la hora y dices, no sé, la hora es la hora, ¿sabes? De hecho, ahora con lo del iPhone y los relojes estos de los, del móvil, casi siempre todo el mundo coincide con la hora, o sea, ya ni siquiera se te va un poquito, ¿sabes? Con los, de, con los de manecillas, a veces había discrepancias de un minuto arriba, un minuto abajo, pero con esto siempre ves la misma hora. pero no, no, no. Cuando hay que meterse al milímetro del segundo, milisegundo, ahí hay discrepancias porque la hora se mueve. El tiempo no, no, no es fácil medir el tiempo de forma absoluta, ¿vale? Y menos entre sistemas sistemas distribuidos que cada uno se marca su propio tiempo. Es muy complicado que todos tengan la misma hora, básicamente. O sea que no hay un reloj común, lo cual plantea problemas a la hora de establecer un orden, ¿sabes? El orden es importante. Tú quieres saber que qué orden hay de cosas. No es lo mismo, no es lo mismo que tú le mandes bitcoins a Marta que que Marta te mande bitcoins a ti. ¿vale? Si tú le mandas bitcoins a Marta, tú ya no tienes bitcoins. Y si Marta no te haya mandado bitcoins antes, entonces tú no podías mandarle bitcoins a Marta. <risa> a eso me refiero, a que el orden es importante. Si tú alteras una de esas dos, de repente la cosa no funciona. ¿vale? O sea que es importante que haya un orden, pero es difícil encontrar un orden cuando no hay relojes. Hay relojes. Pero ya hemos entendido. Fallo de componentes. Siguiente propiedad. Siempre se rompe algo, ¿vale? Esto es fácil, esto sí que es fácilmente comprensible. En cualquier equipo siempre, siempre hay un paquete. Nunca son todos buenos. Siempre hay alguno que falla. Hay, hay, hay siempre uno que... que no, no tiene por no qué ser siempre el mismo. En algunas ocasiones hay más recurrencia que en otras. Pero siempre falla uno, ¿vale? Siempre falla algo. Esto es así. Los sistemas siempre falla algo. Y, y para añadir complejidad al asunto, hay... En estos sistemas, e incluso podría, podría decirse también, podría argumentarse incluso de algunos equipos de fútbol, hay gente que es mala a, por, a propósito, hay gente que es mala aposta, o sea, hay gente que, que juega mal porque le apetece, ¿sabes? En plan, que va en contra de ese objetivo común que el sistema se ha planteado conseguir. ¿Vale? Entonces esto también ocurre dentro de los sistemas, e incluso decidiría que sí, dentro de los equipos de fútbol, que hay uno que es malo a propósito, ¿vale? Esto es lo, lo has escuchado una vez, si has escuchado, se si has hablado, o sea, si has leído sobre esto de, de blockchain y sistemas distribuidos, o sea, has escuchado por ahí de fondo, lo del problema este del bizantino, bueno, pues lo de los bizantinos, lo general, los generales bizantinos y todo eso, cada vez que escuchas algo de bizancio y bizantino, <risa> tiene que ver con estos, malos a propósito. Siguiente propiedad, envío de mensajes. La gente se envía mensajes en el campo, en plan, oye, venga, esta falta tirarla así, tirarla esa. Pues en los sistemas también se mandan mensajes, ¿vale? Y se mandan mensajes de dos maneras, en sincronía o en asincronía. Que aquí es cuando se pone un poco la cosa interesante. En sincronía, ¿qué significa? Pues que todos en el mismo tiempo, más o menos. O sea, Que están sincronizados. Cuando dice, sincronizamos nuestros relojes, es como que... Todos se ponen de acuerdo para mandar esto en algún, en algún momento determinado. En asincronía, se cada uno le manda cuando le sale de ahí, ¿vale? En plan de, oye, pues eh, yo he terminado ya, lo mando. Esto es como cuando te, cuando te piden un trabajo y no te ponen fecha. Esto hay que hacerlo. Y no te dicen cuándo. Entonces, pues, <risa> uno lo mandará un día, otro lo mandará otro, así, en asincronía, ¿vale? Bien. Estos son las propiedades de los sistemas. Ahora entremos al tema del consenso. ¿Vale? Tú tienes un, un sistema que tiene estas propiedades y con estas propiedades de estos sistemas hay que llegar a un consenso. ¿Pero qué es llegar a un consenso? Un consenso, A un consenso se llega cuando se cumplen dos condiciones. Primero, todos los, todos los componentes del sistema, los que no están rotos, porque claro, a veces se rompen, todos los componentes del sistema que no están, que no están mal, mal, mal formateados, mal, mal montados, todos ellos llegan a un acuerdo. Y... Cuando digo todos, esta es la segunda condición, cuando digo todos es todos. En plan, hasta que, no están todos, hasta que no han respondido todos, no se puede decir que se haya llegado al final del proceso, ¿vale? En plan, el proceso de consenso para estar terminado tiene que estar eso, terminado. Y para que termine, tienen que responder todos los componentes del sistema. O sea, es como si tú quieres poner, eh, como si quieres empezar un examen, ¿vale? pues eh, tienen que llegar todos los alumnos, ¿vale? Si no llegan todos, pues no puedes empezar el examen. Bueno, esto es mentira, nunca lo he visto, pero, bueno, así te haces una idea de por dónde voy. Entonces, el consenso está basado en esas dos cosas, que todos llegan a un acuerdo y cuando digo todos, digo todos. Bien, fácil, fácil. Entonces, está chupado. ¿Cómo se llega a un consenso con un sistema distribuido? Pues se elige un líder, ¿sabes? Un líder, un, un componente, lo que vamos a llamar el, un nodo o un componente de, este, de, este, todos estos, de todo este sistema. Se erige... Como el líder, ¿vale? Voy a ser yo el líder en esta, me lo pido. Y el líder propone, los demás aceptan y cuando todos han aceptado, ¡pum! Han terminado el proceso, ¡ya está! El consenso se ha conseguido. Fácil, práctico y para toda la familia. ¿Ves? Esto, esto, es, como, esto es como lo plantaríamos tú o yo, supongo, en casa. Diríamos, pues si esto es muy sencillo. <risa> yo digo, esto es verde. Y vosotros decís, los demás componentes, venga, sí, es verde. ¿Habéis respondido todo? Sí. Ya está, consenso conseguido. <risa> ya está, ya es tú, qué difícil. Pues no, no, no es tan fácil esto. Así es como una mente ingenua como la mía lo entendería. Pero, pero cuando, te metes, cuando te metes aquí a ahondar en, el, en, en los detalles del sistema este, resulta que no es así. Es mucho más complejo que todo esto, ¿vale? Podría parecer que es fácil, de hecho, a mí me lo parece. Pero no, no lo es. Porque la realidad... Es, es asíncrona, ¿vale? Al menos en estos procesos distribuidos. En la realidad, es, es en un... En un, en un ¿cómo se dice esto? En un ambiente, en un ambiente, un ambiente o en un ecosistema distribuido, abierto, tal, es difícil encontrar la sincronía, ¿vale? Por eso que he comentado antes la falta del reloj. Tal, salvo que sea un sistema centralizado con un reloj atómico en el centro, es difícil conseguir esta sincronía de modo que la realidad es asíncrona más veces que no y esto hace imposible encontrar dicho consenso y tú dirás a ver, ¿cómo hemos pasado? de que esto parecía fácil a que es imposible a ver, aquí hay que definir también imposible <risa> ya ves, es que esto que, son todo de, que, que es útil, ¿sabes? por esto por esto es por lo que no se entiende lo de blockchain porque claro, tú te metes aquí a esto de blockchain te metes a, bueno, sobre todo te metes a bitcoin vamos a llamar a la de Bitcoin y tal, dicen que estás subiendo de a comprar, ¿vale? Y entonces pues dices, ah, pues ya está, pues qué bien. Pero, no, claro, ahí es donde se queda la mayoría de la gente. No se meten a entender lo que viene siendo la magia detrás de esto, ¿no? Esto que estoy explicando aquí, esto del consenso distribuido, esto es la magia, ¿vale? O sea, si no hay un consenso, no se pueden, env no se pueden enviar Bitcoins. Y si no se pueden enviar Bitcoins, bueno, sí que se podrían, pero nadie se fiaría del sistema este. Y si no se puede fiar uno del sistema... Esto no valdría un duro, ¿vale? Al final, Bitcoin vale porque la gente se lo cree. Y la gente se lo cree porque la cosa funciona. Y la cosa funciona porque alguien descubrió la forma de conseguir un consenso distribuido entre máquinas que están rotas, que no tienen un reloj y que se tienen que mandar mensajes en asincronía, ¿vale? Bueno, era por si nos habíamos despistado un segundo. Vale, volvamos a donde estábamos. La realidad es asíncrona. bien yo qué sé, ¿tú crees que yo he entendido lo de asíncrono en algún momento? O sea, bueno, yo lo he entendido, pero la primera vez que lo escuché fue hace como dos meses. O sea, que entiendo si esto no, no, no te llega del todo, ¿vale? Pero, pero la realidad es asíncrona y ya está. Y cuando te digo que es imposible encontrar este consenso en la asíncrona realidad en la que vivimos, esto no quiere decir que sea imposible. Imposible de toda posibilidad. Lo que quiere decir es que es posible que falle. Y es que, ¿ves? Aquí estamos, como digo, en el terreno de las sutilezas. O sea, tú lo que no puedes tener es un sistema que funciona casi siempre. <ríe> Porque si funciona casi siempre, la gente no se fía. <ríe> es así, ¿sabes? O sea, no, no vale lo de, bueno, esto más veces que no funciona. <ríe> pues ya está, venga, palante No, no, más veces que no, no es suficientemente bueno. O sea, igual tienes un sistema de estos que funciona el 99,9% de las veces. Pues no vale. No te vale. O sea que cuando dices que la realidad es asíncrona y que en esta asincronía es imposible conseguir este consenso porque es posible que justo uno de los componentes falle cuando tiene que votar y entonces hay que esperarle para siempre porque como es asíncrono no se sabe cuándo va a responder y entonces nunca da ese proceso por terminado. O sea, todas estas son un montón de situaciones que podrían darse, que no es que se den todo el rato, que de hecho son bastante probables, pero... Easy. Easy se da. Entonces, por el easy, <ríe> o sea, <ríe> por el easy, la gente al easy le dedica carreras, carreras enteras. Años y años de docencia y de aprender, de estudiar, de trabajar con modelos, de, de, de pensar, de teorizar, para tratar de solucionar ese easy. No funciona. Para que veas, ¿no? Hasta, o sea, lo, lo importante de, de lo que se ha conseguido con, el, con esto del... De Bitcoin y con todo este rollo de blockchain. Lo que se habla de, no, es la tecnología tal. Bueno, mira, lo que sea. Pero para que veas, ¿no? Todo, todo lo que hay detrás de esto. O sea, es que esto es una... No, no, es, es que es, esto es teoría, pero de la bonita, además. O sea, esto es darle solución al Easy. Pero ¿cómo se le da solución a ese Easy? Como vemos, bueno, como vemos, no. Como acabo, como acabo de contar, la realidad es asíncrona y en la, en la sincronía es imposible encontrar este consenso. Vale, entonces, ¿qué hacer? Bueno, hay varias soluciones que se han ido estudiando a lo largo de este tiempo, como digo por pues, esta gente que ha dedicado carreras a tratar de solucionar este problema. Hay algunos que han solucionado este problema de una forma que podrías decir, hombre, es un poco trampa. Es un poco trampa, pero bueno, en la, vida, en la vida las trampas a veces te hacen llegar lejos. Esta gente lo que dijo es, bueno, en lugar de entender que la vida es la realidad es asíncrona, trabajemos con una especie de sincronía parcial, ¿vale? Que significa que, bueno, la gente, esto es, el sistema es asíncrono, en plan de que cada uno puede responder cuando salga de ahí, pero tratemos de reducir esto a un, a un lapso de tiempo, ¿vale? Que, que, que se produzca dentro de un periodo, en plan, en los 90 minutos, que a alguien le dé una pata al balón, ¿vale? Que no tiene por qué ser en el minuto 1, pero que sea a ser posible en el espacio de esos 90 minutos. Ese, esos son unos cuantos sistemas que se. Que se que se estudiaron, que se ofrecieron para solucionar el problema este del imposible consenso en asincronía. Crear una especie de sincronía parcial. Pero la sincronía parcial funciona a veces, en algunos casos, pero no, no funciona cuando hay un bizantino de estos. Cuando hay un paquete aposta, cuando hay uno que, que trabaja para fastidiar el sistema, estos de sincronía parcial no acaban de funcionar bien, ¿vale? Y luego, bueno, se han propuesto otras soluciones, no me voy a meter en ellos, tampoco es que me haya metido mucho en hablar de la sincronía parcial esta, porque tampoco es plan de aquí explotarnos las cabezas. Vamos directamente a lo que viene siendo la solución, que es lo que nos interesa a todos. Como he dicho, para que el consenso se alcance, tiene que estar todos de acuerdo, y todos, cuando digo todos, son todos. vale La solución, el consenso a la Nakamoto, que podríamos llamar, es, es uno en el cual también hace trampas, se salta a estas reglas y dice vamos a entender que el consenso es aquel estado en el cual están de acuerdo y por probabilidad están todos de acuerdo. <risa> en plan, no es que estemos convencidos 100% de que todos han respondido, todos están de acuerdo y todo eso, sino que hay una probabilidad de que esta sea la buena. Y esa probabilidad es suficiente para ir tirando. Y así es como con este consenso se soluciona el problema este de la imposibilidad de, de conseguir el consenso en asincronía. Se soluciona el problema pasando del problema y creando una solución que si bien no es perfecta, es útil. Y es que lo bueno, a veces, o es que lo perfecto a veces... Es enemigo de lo bueno. Así que sí, así es como, como Satoshi se le ocurrió que podría solucionar este problema. Dice, en lugar de proponer un nodo y que ese nodo sea el que elija y cuando ese elija que todos los demás se pongan de acuerdo y luego esperar a que todos, todos hayan respondido y entonces decidir que ese es el estado de consenso, él dice, mira, aquí el nodo que va a proponer es el nodo que gana. ¿Qué gana qué? Pues lo de calcular el numerito. Cuando calcula el numerito ese nodo, ese ha ganado. ¡Hala! Ha minado un bloque. Y cuando se mine ese bloque, el resto lo aceptan. Y como, se, como, como ese bloque estará minado sobre el bloque anterior, al final la cadena más larga es la que vamos a entender que por probabilidad es la que tiene el consenso. Y de ahí vamos tirando todos como campeones. Así que vamos sumando bloquecitos a la, a la cadena más larga y así entendemos que por probabilidad esta es la buena y estamos todos de acuerdo y el consenso se ha conseguido. ¡Tachán! He creado Bitcoin. Vale, esto, este es el consenso por prueba de trabajo, esto del proof of work. Así es como se llega al consenso gracias al Satoshi. O sea, lo que he explicado básicamente es el problema... Que parece que es un problema, que parece un problema que es que es que es como digo, es, que es sencillo, que es simple, pero no, en realidad el problema es un problema básico sobre el cual, sobre el cual muchas mentes se han dejado ahí eso horas y horas tratando de solucionarlo. Y, y llega este esta persona, este grupo de personas, este seudónimo llamado Satoshi Nakamoto y propone una solución, hombre, que es más compleja que todo esto, pero que en, en líneas generales al final lo que es es esto, es una solución al problema de la falta de consenso en sistemas asíncronos y tal y cual. Y lo hace creando esto del, del Proof of Work, que es eso, pues que se mine y tal, no sé qué, y que se haya una cadena y que, y que se, se, se demuestre que se ha trabajado para, para minar ese bloque y pim, pam, pum, esto lo hemos hablado en otros podcasts. Vale, bien, esto es Proof of Work. Proof of Stake es diferente, tiene otros problemas. El Proof of Stake tiene unos problemillas que que no afectarían a Proof-of-Work por la forma en la que está montado, ¿vale? Pero hay soluciones a esos problemas, ¿vale? O sea, no nos vengamos arriba o no nos pongamos nerviosos. <ríe> Proof-of-Stake tiene, digamos que da cabida a otros problemas, como es lo del ataque civil este, en el cual se crean muchas, se crean muchas cuentas y, y se, pues, se podrían crear muchas cuentas, que son falsas, esto de ataque civil sobre todo pasa mucho en páginas web y metas de esas, por eso te hacen lo del, lo del reCAPTCHA y el CAPTCHA y todo eso para demostrar que eres un humano y no un robot que está creando cuentas a lo loco y aunque dirías, bueno, el proof of stake al final es stakear y, y, y si estás creando cuentas así tontamente no vas a stake, stakear porque stakear es que estás poniendo algo de valor ahí y por muchas cuentas que crees si tienes un valor, bueno, ya sí, en realidad... Se supone que con el Proof of Stake eliminas el Civil Attack, pero hay, su hay ocasiones en las cuales no lo eliminas del todo. No obstante, hay soluciones a este problema, como con el tema este de la del, del coste de que, de que haya un coste por stakear o que haya una especie de sistema de reputación, tal... Hay otros problemas que se pueden dar en el Proof of Stake, como el Denial of Service este, que es que, bueno, se rompe algo, digamos que hay error en el servicio, te metes a la web y no funciona, lo típico, ¿no? Pero bueno, esto también se, puede también se puede solucionar con un poquito de azar en los procesos para prevenir este tipo de ataques. Hay otros ataques que se llaman nada que perder ataques, bueno, tampoco vamos a ahí. Hay otro ataque que solo es el tema de los forks o las particiones en la cadena, este ataque también puede atacar, también es susceptible de este tipo de ataque, el, los sistemas de proof of work. Por eso está ahí Bitcoin Cash, que siempre aparece en todos los, en todos los uh, podcasts. Pero bueno, como veis aquí, pues claro, luego el, entre, entre, proof of, entre proof of works de la misma cadena, pues hay unos que tienen más valor, otros que tienen menos. Aquí está claro quién gana, pero bueno, quién sabe cómo será el futuro, ¿no? Yo no, no tengo aquí una bola de... Una bola de, de, de ver el futuro, aunque sí que tengo mis predicciones, ya lo sabéis todos. Bueno, en cualquier caso, ¿qué quiero decir con esto? Es que el consenso es difícil. Y con el Proof of Work se consiguió crear un consenso dentro de un sistema distribuido que trabaje en asincronía. ¿vale? Y con el Proof of Stake se intenta conseguir algo igual de robusto que lo conseguido con el Proof of Work. Lo de la robustez es importante. Bitcoin ha demostrado hasta hoy que es robusto, 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 porque es una cadena, es un sistema en el que vale, no sé, unos 150.000 millones o algo así y, y que nadie ha conseguido cargarse. O sea, ni siquiera con el incentivo de entrar ahí y llevarte 150.000 millones ha sido nadie capaz de hacerlo. O sea que es un sistema que es robusto, ¿vale? Y tú, que es un sistema robusto, por lo que decía antes, si tú no crees que el sistema es robusto, ese sistema no vale un carajo, ¿vale? Tú no puedes ahí meter millones y millones para moverlos de aquí para allá si no te crees que el sistema está más duro que una piedra, ¿vale? Ahora, ¿es necesario ese, ese nivel de robustez para todo? Pues probablemente no. Por eso es importante que se, que se trabaje en estos otros sistemas, como el proof of stake, donde está claro que no llegas a un... A un, a un nivel de robustez tan tan yo creo que tan, tan sólido como el que provee el proof of work en bitcoin al menos porque ya es una cadena muy grande con mucho con mucho poder de hash de este de procesamiento y, y, pero 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 hay, hay situaciones en las cuales tener un proof of stake que sea menos eh, denso que, que, que sea más light que, que no cueste tanto mantener puede servir para pues para eso, para otras cosas, ¿sabes? No todo tiene por qué ser mover dinero. No todo tiene por qué ser valer miles de millones de dólares, ¿sabes? Hay cosas que se pueden hacer con Proof of Stake. Pero como vemos, al final todo depende de, de la capacidad de crear un consenso. O sea, tú tienes que ser suficientemente... Tienes que tener suficiente confianza en el sistema para creerte que el consenso es el que es. Si tú, pones un, si tú creas un blockchain ahí para, para la identidad, ¿vale? Para demostrar la identidad de la gente, tú tienes que también confiar... Que, que nadie va a, no sé, cargarse el blockchain este o timarlo de alguna forma o defraudarlo de alguna forma y, que, y apropiarse tu identidad, ¿sabes? O que van a poder eliminar tu identidad y tú dejar de ser un ser, un ser humano a los ojos del sistema. O sea que, independientemente de lo que estés haciendo con esto, al final la base de todo es el consenso. Pues el blockchain al final no es nada más que eso, un, un, un consenso, que estamos todos de acuerdo en algo. Y ese, ese consenso creo que ha quedado bastante claro que es muy difícil de conseguir. ¿Vale? Ahora, hay soluciones. Una demostrada, otra, otra trabajándose. Y de hecho hay bastantes aplicaciones ya que están en Proof of Stake. Bueno, habrá que ver hasta dónde funcionan. Pero, pero bueno, hasta aquí, hasta aquí hemos llegado. Yo creo. Es que en este me he calentado mucho y me he cansado. <ríe> me duele la garganta y todo. <ríe> Así que creo que lo he dejado bastante claro. Podemos dejarlo, Podemos dejarlo aquí para la semana que viene. Y si crees, esta es la parte para la que me estaba reservando. Si crees que esto de es Proof of Work, el tema este de tener un montón de maquinitas ahí, dale que dale, dale que dale, dale que dale, consumiendo energía, calentando los polos, es un problema, entonces me gustaría verte la semana que viene. Me gustaría verte aquí la semana que viene cuando publique el siguiente capítulo de este podcast, un podcast sobre Bitcoin, en el cual hablaré sobre el tema este de la energía. ¿Es la energía, el consumo de la misma, un problema? Por lo que estoy contando, ya, ya, ya podrás entrever que aquí va a haber más de, una, más de una opinión un poco contraria a lo que se suele decir. Pero si quieres escucharlo todo, la semana que viene, aquí, en un podcast sobre Bitcoin. Mientras tanto, ya sabes que puedes escribirme para, no sé, cotillear un poco a alberto-mera en Twitter y... Ya puedes ir a lo, de, a lo de iTunes, que sé que estás esperando. Ya, este es el momento. Ahora que has terminado ya y dices, venga, voy a, voy a hacer otra cosa con mi vida, ahora es cuando, en ese momento de transición, es importante no pasarte por iTunes y dejar ahí tus cinco estrellitas. No, por nada, ¿sabes? Yo lo digo porque sé que lo estás deseando. <risa> ¿Vale? Bueno, pues nada, un placer. Hasta la semana que viene.